Estás escuchando Sururbano, un podcast en el que hablamos con académicas, planificadores, activistas y demás sobre las ciudades latinoamericanas y los retos que se enfrentan. Yo soy Isabel Peñaranda Curry y soy estudiante de doctorado en el Programa de Planificación Urbana y Regional de la Universidad de California, Berkeley. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Sur Urbano. Hoy hablando sobre la planificación en la Ciudad de México, las políticas de desarrollo intensivo y los mercados inmobiliarios. Junto con el co-host Santiago Echarri, entrevistamos a Víctor Delgadillo, profesor de la UNAM e intelectual público que defiende el derecho a la ciudad. Hablamos de dos artículos. El primero titulado Ciudad de México, 15 años de desarrollo urbano intensivo y el segundo escrito para el país para un público más amplio que se titula Ciudad de México, para la gente o para el mercado. Repasamos los cambios en la planificación en la transición de ser Distrito Federal o el DF a ser la Ciudad de México, las diversas políticas de desarrollo intensivo en la ciudad y la producción de lo que Víctor denomina un casino inmobiliario. El profesor Delgadillo tiene una calidad en su manera de hablar que asoció con intelectuales de otros tiempos. Un deleite en la conversación además de una calidez intelectual y un conocimiento enciclopédico que es un verdadero placer escuchar. Dicho esto, arranquemos. Estamos acá con Santiago Echarri. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Isabel. Muy feliz de estar ahora de este lado del podcast. Sí, porque Santiago es uno de nuestros fans que se volvió co-host, que ojalá inspires a muchos otros a hacer lo mismo. Y pues, Santiago, cuéntanos algo de ti. Bueno, yo soy arquitecto por la UNAM, soy mexicano del DF. Como decía Carlos Fuentes, eh, nací y crecí en la Ciudad de México y, y eso no es malo. Y ahora estoy estudiando urbanismo en Barcelona. Cambié de la escala de la arquitectura a la ciudad y creo que es ahí donde están mis intereses. Perfecto. Y también estamos acá con Víctor Delgadillo. Eh, Víctor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, doctor en urbanismo de UNAM y sus líneas de investigación incluyen centros históricos latinoamericanos, gentrificación, derecho a la ciudad y muchas cosas más. Víctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación a esta charla. Entonces, Víctor, nosotros siempre empezamos el podcast con una pregunta bastante difícil de contestar, que es, ¿dónde te gusta tomarte como un café, una cerveza, un tequila o mezcal eh, en la Ciudad de México o en el DF? Hay un par de lugares simbólicos en el centro. Infelizmente cerró la cantina, el nivel, que habrá sido la cantina más antigua que estaba en contraesquina de la Plaza Mayor. Otro de los lugares donde es agradable estar es en la cantina La Ópera, pero no es un lugar barato. ¿eh? Hay que llevar un par de buenos pesos para tomarse un tequila ya para el segundo. Bueno, este, hay que llevar muchos más pesos, pero es un lugar bien bonito. Genial. Entonces, bueno, entremos en materia. Víctor, tú hiciste tus estudios en arquitectura, pero te has dedicado más a temas más amplios de políticas públicas y urbanas, además de ser una suerte de intelectual público que defiende el derecho a la ciudad. Entonces, podemos empezar con que nos cuentes sobre cómo fue tu, esa trayectoria profesional o personal que llevó a que tú te dedicaras a la ciudad. Mira, yo estudié arquitectura más o menos entre el 79 y el 84. Desde que yo estudiaba arquitectura, a mí ya me interesaban los conjuntos urbanos, bueno, concretamente los centros históricos. A mí ya me llamaban la atención los problemas de congestión urbana, porque todos los buses tenían que pasar por el centro del comercio en la vía pública. Y eso es lo que me llevó ya desde mi licenciatura en arquitectura 
a estudiar un centro histórico. Eh, posteriormente eh, andaba de mochilero en Europa, al final de cuentas me quedé a vivir en Alemania y ahí realicé un posgrado en planeación urbana, en planificación urbana, y los alemanes sí planifican. ¿eh? Conocí los dos Berlines, las dos Alemanias y hacía estudios este, urbanos ahí. ¿no? Pues sucede que una de las reivindicaciones que yo hago ahora del derecho a la ciudad, pues yo la aprendí en los centros históricos porque justamente desde mi licenciatura yo estudiaba esos lugares a donde había una gran cantidad de población diversa, heterogénea, a donde había múltiples actividades, mezcla de usos del suelo de personas. Bueno, eso es lo que para mí es la ciudad. Quería decirte que justamente esa ciudad que es siempre heterogeneidad y siempre diversidad, también es siempre conflicto y es un poco de lo que hablas en uno de los textos que que queríamos discutir hoy contigo y que es tu artículo de la Ciudad de México, 15 años de desarrollo urbano intensivo, la gentrificación percibida. ¿no? Y sobre eso, una primera cosa que nos interesaba era que en él discutes esta idea de desarrollo intensivo que defines como este modelo que pretende combatir el despilfarro de la ciudad construida, ¿no? detener la expansión urbana, y protegerla, proteger las áreas de conservación ecológica de esa expansión de una ciudad que Juan Villoro definió como, como este horizonte eterno de urbanidad. ¿no? Y esta, estas estrategias, estos modelos, se han presentado bajo distintos eslóganes y con distintos instrumentos, como el Bando 2, por quien hoy es nuestro presidente, el desarrollo sustentable o la ciudad compacta, ¿no? Que lo que han hecho es pretender recuperar esos centros urbanos de los que hablábamos que son las ciudades mediante la nueva densificación de esas áreas consolidadas y la generación de nuevos polos o centros de desarrollo, ¿no? Y lo que es curioso y paradójico y es lo que presentas como tesis de este artículo es que todos estos modelos e instrumentos en el caso específico de la Ciudad de México, han resultado en un modelo exclusivo y excluyente, donde la ciudad que se auspicia como una ciudad compacta termina siendo un lujo que solo las clases medias y altas pueden acceder. Entonces, la pregunta para comenzar esta plática en torno al artículo es este, ¿cuál es la historia de estos últimos 15 o 20 años de desarrollo intensivo? ¿Y, y cómo es que un modelo que en principio apunta a una ciudad incluyente, a un derecho a la ciudad, termina en lo que hoy podemos reconocer como un casino inmobiliario. Sí, no, gracias por la pregunta. Mira, ese artículo ya se quedó corto porque creo que ahí hablo de 15 años de desarrollo urbano intensivo, pues la verdad es que ya tengo como 23 años de desarrollo eh, urbano intensivo. Digamos, mira, en términos teóricos, en términos de discurso, es algo que yo creo que comparte la izquierda, que comparten eh, muchos urbanistas y politólogos y funcionarios públicos en el mundo. La ciudad compacta es algo que crece con fuerza, que nos viene del informe Brundtland de la cumbre de Río de Janeiro y que tiene los ojos puestos en el cambio climático. Lo que, lo que dice este discurso es que debiéramos evitar la expansión urbana eh, periférica porque depreda el medio ambiente, porque el expansionismo urbano conduce a la necesidad de traslados en vehículos automotores que terminan produciendo dióxido de carbono, etc. ¿no? Este discurso pues, me habla justamente que el desarrollo urbano intensivo crecer sobre la ciudad existente, la ciudad compacta, pues ahorra los traslados de la población, permite la mezcla de 
actividades eh, de usos del suelo, y bueno, digamos, en términos teóricos esto es compartido, solamente, eh, y, y bien dices que nuestro actual presidente, como jefe de gobierno, empezó con esta política de desarrollo urbano intensivo, paradójicamente el presidente del país, Vicente Fox, simultáneamente hacía una política de expansión urbana en periferias cada vez más distantes a través de una política habitacional que en unos 13 años habrá construido más de 10 millones de mini viviendas de dimensiones miserables en periferias urbanas distantes. ¿no? Así que esta ciudad y su zona metropolitana, paradójicamente, había políticas de desarrollo urbano intensivo y de desarrollo urbano expansivo. Esta, esta política que hizo López Obrador, pues en principio es noble, solamente que si esta es una política que se deja al mercado, pues el mercado no, no produce justicia eh, social. Y posiblemente las contradicciones entre este, en lo que platicamos, entre este modelo de ciudad compacta, que es, digamos, un modelo teóricamente muy loable, de una ciudad de cercanía, de mixticidad, de diversidad, tiene una contradicción en lo que vemos hoy en día en la Ciudad de México con los resultados que hemos observado después de estas dos décadas. ¿no? Y posiblemente esta contradicción venga o sea, causa de los instrumentos que hemos utilizado, como platicabas, para hacer esta gestión urbana, ¿no? Y no solamente de los instrumentos que el Estado decide utilizar, sino también de los instrumentos que deja fuera y decide no utilizar, ¿no? Y en ese sentido, tanto el modelo del Bando 2 como los otros modelos y con distintos eslogans que han venido en el gobierno de Brad, pero ¿cuáles son esos instrumentos detrás? ¿Cuáles son las figuras que han legitimado y han permitido un modelo de desarrollo intensivo en la Ciudad de México. Los instrumentos que han permitido este desarrollo urbano colosal, verticalizado, y que han puesto a la Ciudad de México como, tú lo decías, como un gran casino inmobiliario al que invitan a capitales este, eh, foráneos a invertir, son de dos tipos. Por un lado son financieros y son del gobierno federal. Y por otro lado son instrumentos locales, Empiezo con los instrumentos eh, federales, digamos, ya desde que México conforma este bloque económico con la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, comienzan a llegar capitales, digamos, se abrieron las fronteras, comienzan a llegar capitales, uno de los, que, de los primeros que llegó es el grupo Reichman International, es un fondo de inversiones. En el 2005 se reforma la ley del mercado de valores y se reconoce a los bienes raíces eh, como un elemento importante que tiene que, que, tiene que conseguir exenciones este, eh, fiscales. En 2009 se hace una nueva reforma y se permiten, es cuando se crean los rights mexicanos, ¿no? bajo el nombre de fibras, fideicomiso, fideicomiso de inversión en bienes raíces para adquirir inmuebles, para comprar inmuebles, para vender, para construir. Digamos, este es el marco eh, jurídico nacional que permite vincular el mercado inmobiliario local con el mercado de capitales financieros. Pero estos, estos grandes fideicomisos que funcionan como instrumentos que facilitan, eh, digamos, a los, la incorporación de diversos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, para la reunión de un capital muy importante que permite tanto gestionar como construir grandes megaproyectos, ¿cómo es que tienen cabida en la ciudad? Es decir, ¿cómo estos proyectos pueden brincarse el planeamiento vigente del, de la Ciudad de México 
para terminar en proyectos poco legítimos, como la famosa Torre Mítica, que parece a todas luces que irrumpen con toda la ilegalidad de la zonificación, de los permisos de construcción, del planeamiento en general, y que terminan cambiando por completo el paisaje urbano como piezas de megaproyectos que no responden a ningún tipo de, de, de visión a futuro. Para allá iba, digamos, acabo de describir a grandes rasgos este, los instrumentos federales que aplican en todo el país. Además, como esas reformas son consignadas por la Cámara Baja y la Cámara Alta, los diputados y los senadores aplican en todos los niveles de gobierno. El gobierno local acompaña estas inversiones de al menos cinco formas. López Obrador instituyó desde que hizo el Bando 2 una ventanilla única para disminuir los tiempos en la emisión de las licencias de construcción, de las licencias de factibilidad eh, de servicios. Y los otros gobiernos han continuado con estas facilidades administrativas. Después también hay facilidades fiscales a quienes invierten en bienes raíces, en construcción, en compra, eh, les hacen descuentos en una gran diversidad de tipos de impuestos. A veces incluso el impuesto, acá en México lo llamamos predial, ¿no? el impuesto a la propiedad inmobiliaria, en, en determinados sectores se les descuenta. López Obrador lo hizo para el Centro Histórico, pero también para el Corredor Reforma, para el Paseo de la Reforma. Les exentaba el pago del impuesto predial por X tiempo en lo que duraba la construcción de las nuevas edificaciones y les hacen otro tipo de descuentos este, por trámites para licencias de construcción, para servicios de agua. Yo creo que el, uno, el más importante es el de las normas urbanas. Las normas urbanas que se flexibilizan para permitir la construcción, digamos, para violar, para violentar, para transformar los usos del suelo establecidos en la planeación urbana. De todas formas, yo debo decir este, para nuestros escuchas, siempre insisto, como para mis visitantes, en México la ley es un marco jurídico virtual que se puede cumplir o no se puede cumplir. El marco jurídico se puede interpretar de una forma, pero también de una forma diametralmente opuesta. Y a menudo depende quién tiene un abogado, este, eh, un buen abogado para interpretar la ley en un sentido o en otro sentido. Pero eh, la, la ley eh, de desarrollo urbano en la Ciudad de México o Distrito Federal ha, ha sido cambiada constante, este, constantemente. Sí, es que definitivamente queremos entrar a la coyuntura del Programa General de Ordenamiento Territorial en un momento, pero antes de, de pasar de este tema de como mirando la historia del desarrollo intensivo durante los últimos, pues en este caso, 23 años, quería preguntarte, o pues primero un comentario, me parece muy interesante cómo al principio identificaste una suerte de tensión en el modelo de la ciudad promovida por el gobierno federal de Vicente Fox como una ciudad dispersa, y la de López Obrador como una ciudad compacta que, a pesar de esa aparente tensión, resultan reforzándose a partir de estos tratados, estos instrumentos inmobiliarios para generar esta ciudad que es tanto compacta como excluyente. Entonces, eh, pues me parece interesantísimo. Pero también quería preguntarte, bueno, identificaste los cinco instrumentos o varios instrumentos eh, que contribuyeron a, a este modelo de ciudad excluyente. ¿Hay instrumentos que pudieron haber creado un desarrollo intensivo incluyente? 
y cuáles alcanzaron a quedar o cuáles hubieran sido esos. Digamos, ¿cómo lograr un desarrollo urbano intensivo? ¿Con qué instrumentos? Mi primer demanda es eh, actualizar la ley de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Digamos, no podemos seguir teniendo esta ley de desarrollo urbano neoliberal que tiene un conjunto de instrumentos que le permiten a las autoridades de forma discrecional autorizar lo que se le pegue la gana en función de los intereses inmobiliarios. Tenemos una serie de instrumentos eh, en la ley de desarrollo urbano que luego ni los urbanistas los entienden. Eh, o sea, hay que recurrir al abogado. ¿Y esto qué quiere decir? Eh, no, una ley de desarrollo urbano tiene que ser transparente, tiene que ser muy clara. En una ley tiene que privar el interés público sobre el interés este, eh, privado. Tiene que ser una ley hecha para que la entiendan los ciudadanos. Esta ciudad parece una olla express. Hay, hay turbulencias en muchos lugares. Y cuando la gente reclama por los desarrollos inmobiliarios enormes o pequeños que le hacen, que le afectan de múltiples formas, lo, a veces lo asocian a la corrupción. Y sucede que no es corrupción sino que tenemos una ley de desarrollo urbano que permite tantas cosas a través de varios instrumentos. Y bueno, así que tenemos, este, que, eh, tenemos que tener una ley de desarrollo urbano transparente, muy clara, escrita en términos muy sencillos. ¿no? ¿Qué instrumentos me permitirían a mí una, un crecer sobre la ciudad existente de forma incluyente? Pues yo creo que tenemos que tener en primer lugar un instrumento que permita la captura de plusvalías. Esta ciudad tiene, ha sido construida por generaciones y generaciones de personas para vivir bien, para vivir mejor. Bueno, ese plus que le da la historia de la ciudad es socialmente construido. No puede ser privatizado por el dueño de un predio. De la misma forma... Cuando el, el gobierno local interviene un barrio, una mejora, introduce un sistema de transporte, pinta fachadas, crea espacios abiertos, pues está revalorizando la zona. Lo que un gobierno tiene que hacer es capturar esas plusvalías que no le, que no le costaron nada al inversionista y, y las tiene que capturar para redistribuirlas, no en el mismo lugar. ¿eh? Tenemos una ciudad en las áreas urbanas centrales donde tenemos muchos hoyos negros edificios destruidos, abandonados. Además tenemos, en, las, en los últimos 15 años, en esta ciudad se han construido muchos desarrollos inmobiliarios que no se venden, que no se ocupan, porque están construidos como activos financieros que amparan certificados bursátiles, fiduciarios, inmobiliarios. O sea, son activos financieros. Este, pues yo digo que, que para ser eh, co corresponsable con, con la función social de la propiedad, pues un gobierno tiene que imponer el uso social de los predios, de los inmuebles. Había que aprender de los franceses, de los colombianos, a donde hay una, hay una tasa impositiva para los edificios ociosos, para los edificios en ruinas. Entonces vamos, uno, captura de plusvalías, y dos, impuesto a, a edificios ociosos. Ociosos y ruinas, sí. Un tercero tiene que ver con la defensa del uso habitacional. La defensa del uso habitacional versus eh, los alojamientos este, temporales y las plataformas digitales que lucran con bienes y servicios que no son suyos. Yo creo que Airbnb este, y estas plataformas no son dueñas de un solo alojamiento en el mundo y lucran con la oferta y con la demanda y afectan a... Bueno, el gobierno tiene que defender el uso habitacional. El alojamiento temporal no es uso habitacional, es un uso comercial. Y algunos dicen, pues lo tiene que regular y permitir. Yo digo que no, que hay áreas barriales en donde se tiene que defender el uso habitacional. 
porque si se permite eso, pues justamente empieza el incremento de rentas, el desplazamiento de la población y junto con el desplazamiento de la población, el desplazamiento de las tiendas de barrio, de los servicios de barrio. Para mí la defensa del uso habitacional implica la defensa del uso del suelo. Si el programa de desarrollo urbano, si el plan de desarrollo urbano dice que acá es uso habitacional y que en planta baja se permite uso comercial, etcétera, pues eso se tiene que respetar. Un cuarto elemento, yo creo que el gobierno debería de imponerle a los desarrollos inmobiliarios una cuota, por cada nuevo desarrollo inmobiliario, una cuota de vivienda social en alquiler. Eh, bueno, para eso también necesitamos este, institución. O sea, ¿por qué, toda la, ¿por qué todo el problema de la vivienda, la necesidad de vivienda, tiene que resolverse a través de la propiedad privada? La propiedad es carísima. Queremos pasar como a la segunda parte de nuestra conversación, que es sobre la coyuntura actual eh, y de este... Pues yo no sé si ustedes le dicen pegot, porque suena muy feo, pero bueno, del Plan General de Ordenamiento Territorial. Pero antes de eso, es que estábamos teniendo una discusión, una conversación súper interesante antes de empezar a grabar, y yo necesito que este quede para la posterioridad, y es, y Santiago, tú también entra porque sé que ibas a dar algo de contexto, pero... Eh, el Programa General de Ordenamiento Territorial surge de la transición, entre otras cosas, de pasar de ser Distrito Federal a ser Ciudad de México. Entonces, Víctor, ¿nos puedes hablar un poco de, de esta historia de ser Distrito Federal y lo que implicó pasar a ser Ciudad de México? Ciudad de México es un invento de los conquistadores españoles que a nombre de Dios y del Rey vinieron a destruir las culturas preexistentes, la ciudad preexistente. Los españoles destruyeron México, Tenochtitlán, y fundaron sobre esa misma ciudad, sobrepusieron una traza más o menos ortogonal que le llamaron Ciudad de México, capital del virreinato. Tres siglos después, en este caso fueron unos liberales que se independizan de España y construyen como país, le copian a los Estados Unidos de América el nombre, la organización política y le ponen a este país Estados Unidos Mexicanos y como es una asociación de estados libres y soberanos, le copian el modelo a los Estados Unidos y dicen que el, los poderes de la Unión no pueden estar en cualquier estado, sino que tienen que estar en un territorio neutro. Y como en Estados Unidos de América está Washington D.C., pues acá se inventó Distrito Federal. El Distrito Federal es un territorio más grande y al interior de él estaba la Ciudad de México. La reforma, digamos, la nueva constitución política del 2018 adoptó el nombre de Ciudad de México para lo que antes era el Distrito Federal. Y ese contexto es muy interesante porque para la celebración de los 100 años de nuestra Constitución de 1917, en esa transición de lo que nosotros queríamos con mucho cariño que era nuestro defectuoso, nuestro DF, que pasó a ser Ciudad de México. La Ciudad de México, para poder ser, tener casi la misma calidad que cualquier otro estado de la República, requería de una constitución propia, no una constitución que la dotara como de su propia legitimidad y su propia cartera de derechos. Y hubo un proceso constitucionalista de redactar esa constitución en 100 años después, en el 2017, para la Ciudad de México, ¿no? Y, y es muy interesante porque esta coyuntura de la que vamos a hablar ahora del nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial, el primer programa en la Ciudad de México que une las áreas ambientales como las urbanas en un solo plan, surgió como un mandato de, de esa nueva Constitución, ¿no? Pero, pero la redacción de esa nueva Constitución, el mismo proceso de la redacción, ya nos empezaba a dar señas de que en términos urbanos 
íbamos por un muy mal camino. Antonio Azuela, que es un abogado eh, urbanista, eh, digamos, muy bueno en la Ciudad de México, cuenta en sus memorias de ese proceso de la escritura de la Constitución, cómo hay un momento en el que se estaba discutiendo un párrafo de la Constitución que tenía la palabra gentrificación. La Constitución reconocía que la gentrificación era algo negativo en la ciudad. Y entonces un diputado dijo, si la, si la gentrificación es mala, yo quiero que se prohíba. Escribamos en la Constitución que prohibimos la gentrificación, ¿no? mostrando completamente su ignorancia de que la gentrificación no es una especie de comida que podemos prohibir. Entonces, ese párrafo no entró en la Constitución porque no estuvieron de acuerdo en ponerlo si no quedaba que estaba prohibida. Entonces, desde ahí empezamos a ver que hay una ignorancia legislativa en torno a los temas urbanos. Es decir, falta un conocimiento público importante que los urbanistas no hemos sabido comunicar a nuestros representantes políticos de cómo construir una esfera urbana desde el ámbito público que tenga un impacto positivo en la sociedad. ¿no? Y, y Víctor sobre esto escribió una nota en El País, que se las recomendamos a todos, en las que se preguntaba en este proceso de consulta para el nuevo programa de ordenamiento territorial, que podemos decir una consulta que ya se canceló, y que el director del, 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 del instituto que la estaba haciendo ya renunció, estamos en un limbo en este momento, pero bueno, Víctor escribía sobre este programa de ordenamiento territorial, si, si, era, para una ciudad, si era para la ciudad, para la gente o para el mercado. Y, y Víctor, eh, platícanos un poco de este programa de ordenamiento territorial, porque algo que me llamaba mucho la atención que escribías al principio es que si algo le faltó al programa de ordenamiento fue ambición fue esas ganas y esa energía de imaginar con mucha potencia los instrumentos para una ciudad de derechos. Sí, yo considero que ese proyecto de Programa General de Ordenamiento Territorial para la Ciudad de México es, es digamos, la forma menos peyorativa, es limitado, es muy limitado. Eh, uno se espera que un, eh, la idea de un plan, de un programa de futuro, eh, pues contenga algo de utopía algo de una, una, una mejor visión de futuro y no simplemente continuidad. Digamos, cuando yo hablo de esto, yo pienso por lo menos en tres aspectos, tres grandes problemáticas de la Ciudad de México que no están contempladas en el plan. Me estoy refiriendo al agua, me estoy refiriendo al tráfico y me estoy refiriendo al desplazamiento social. En esta ciudad, en términos de agua, vivimos en una cuenca cerrada, endorreica, la 2.300 metros sobre el nivel del mar, en un lugar que llueve seis meses al año, capaz que más. Y toda el agua que baja de, la, de los volcanes, de las sierras, forma 43 ríos. Algunos son temporales y otros son permanentes. Bueno, toda esa agua que baja de la lluvia la echamos a la basura, la echamos al sistema de drenaje profundo. Y entonces el, el agua potable que consumimos los capitalinos proviene de pozos de extracción a, lugar, a sitios cada vez más profundos, que además están generando hundimientos diferenciales en varias partes de la ciudad, y como el 30 o 25 o 30% del agua se la robamos a los indígenas más aguas en cuencas lejanas, bombeamos el agua de 1.100 metros a 2.700 metros sobre el nivel del mar para que baje y no le falte agua al surponiente, a la parte bonita de la ciudad. Bueno, en mi opinión, un programa de desarrollo urbano, un programa de ordenamiento de futuro, pues por lo menos en términos utópicos tendría que pensar en revertir ese paradigma hidráulico estúpido 
tendría que pensar en no robarnos el agua de otras cuencas, en aprovechar el agua de lluvia, pero de eso no se dice nada en ese programa. Un segundo problema es el increíble incremento del parque vehicular en esta ciudad. Acá dormimos casi 9 millones de habitantes, pero circulan diariamente 5 millones de autos, solamente Ciudad de México. Pero como es una zona conurbada, pues no sé cuántos millones de autos circulen en esta ciudad, que aloja como 22 millones. Eh, además tenemos una política ecologista hipócrita que empezó en el 89, el hoy no circula. Para bajar el 20% del parque vehicular en el 89, se echó a andar hoy no circula, dependiendo el color y el número de placa, el 20% del parque vehicular no circula. Ah, bueno, o sea, solamente circula el 80%. Ah, pero esa política, el hoy no circula, instauró que para los autos nuevos de cero kilómetros pueden circular todos los días durante dos años. En realidad, esa política hipócrita es una política que ha, que ha fomentado la industria automotriz. Bueno, y un tercer elemento para mí en donde se queda muy corto este programa es en el desplazamiento de la población. Para que tengan una idea, en 30 años, entre 90 y 2020, esta ciudad de México solo creció en un millón de habitantes. Solamente que en esos 30 años, seis alcaldías la parte más antigua de la ciudad, disminuyeron su población en 300.000 habitantes, mientras que el resto de alcaldías, a donde hay suelo de conservación ecológico y faltan calles, agua, escuelas, ahí creció la población en 1.300.000 habitantes. Eh, digamos, ahí son evidencias de que esta es una ciudad cada vez más cara, que se terciariza, es un despilfarro urbano. Bueno, en mi opinión, una, un programa de futuro, que, además hecho por la izquierda, pues tendría que tener este, propuestas radicales, Visión utópica para 30 años, es decir, pues en 30 años queremos, eh, queremos tener una ciudad que no desplace a sus, a sus ciudadanos. Sí, como que en la izquierda tenemos responsabilidad tanto de entender cómo funciona el sector inmobiliario como de tener una visión un poco más ambiciosa de cuál sería la alternativa o la manera de de intervenir en ese mercado. Y este último factor del que platicas me parece que va muy de la mano con lo que hemos discutido en torno al desarrollo urbano intensivo de estas últimas dos décadas. Y tiene que ver con una coyuntura que me parece que es uno de los temas más polémicos dentro de los chilangos y que tiene que ver con la densificación. ¿no? Este panorama que describes en el primer artículo que discutimos de un desarrollo intensivo que se vuelve exclusivo y excluyente ha hecho que los capitalinos tengamos una imagen mental de que los nuevos desarrollos nos van a perjudicar. La nueva ciudad compacta, los nuevos edificios, ver grúas es una alarma de que va a escasear agua, va a haber más tráfico y, de, y en general de problemas. ¿no? Y eso lo relaciono mucho con un tema que, del que hablabas hace rato, que es este parque de lujo del que, que inauguró Mancera, el famoso Parque La Mexicana. Porque este parque es un caso muy ejemplar para hablar de la coyuntura en torno a los procesos de densificación, porque el uso del suelo dentro del cual está ese parque, en el gobierno de Brad estaba marcado como uso de suelo para vivienda de interés social. Y los vecinos ricos de esa zona de Santa Fe no querían que hubiera vivienda de interés social en el patio de atrás de sus casas. Entonces le propusieron al jefe de gobierno, y, y Mancera fue el que aceptó, construir un parque con dinero privado en vez de construir vivienda social. Es decir, sabemos que necesitamos trabajadores, pero no tienen por qué vivir tan cerca de nosotros. Y entonces ahí lo que legitimaban era una idea 
ellos legitimaban esta idea de construir un parque en vez de vivienda porque decían que una mayor densidad era negativa. Por un lado, ellos son los dueños de los grandes desarrollos y de los edificios que densifican, pero not in my backyard. Entonces, lo que es interesante es, tanto los vecinos de Milpalta se oponían al nuevo plan de ordenamiento territorial porque no querían que se densificara, este, digamos, sus pueblos originarios, las zonas agrícolas, las, digamos, estas zonas más tradicionales de la ciudad. Pero también los vecinos más, digamos, con mayores recursos económicos y sociales parece que se oponen a la densificación. Entonces, hay en general un sentimiento colectivo que se opone a una ciudad compacta. Sin embargo, todas, digamos, muchas experiencias en otros países nos muestran que, el, que la, o sea, la, 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 los beneficios de una ciudad compacta son muchos y hablan sobre todo de una ciudad incluyente, un reto que no ha sido posible dentro de la Ciudad de México. Entonces, no sé cómo tú ves este panorama. Es decir, ¿podemos seguir viviendo en una ciudad en la cual las alcaldías centrales siguen perdiendo población y se siguen encareciendo? ¿O hay formas y hay instrumentos como los cuales, de los cuales ya has platicado, en los cuales es necesario crecer verticalmente la ciudad y otorgar ese derecho a ese disfrute urbano en, en las zonas consolidadas. No sé, no sé cómo ves este panorama bastante complejo. Y... Sí, digamos, es un panorama bien complejo. Eh, la izquierda que gobierna esta ciudad está maravillada con los megadesarrollos inmobiliarios, hacen ver a la ciudad moderna, eh, crean empleos, mientras dura la construcción crean empleos, la industria de la, de la construcción desencadena la actividad de 33 ramas este, de la economía y por último capaz que tienen razón en que se incrementa la superficie de predios predial y entonces cobran impuesto, bueno lo que no se dan cuenta nuestras autoridades es que ese desarrollo urbano intensivo no son para la mayoría de los mexicanos este, están fuera del alcance de las clases medias y ni hablar de los sectores populares. Eh, tienes razón, Santi, de verdad que esta ciudad parece un, ya lo comentaba hace un momento, eh, una olla express, decimos, un, son territorios en turbulencias. No hay semana que no abra algún diario en, para ver que hay siempre oposición. Digamos, yo creo que uno de los grandes desafíos en esta ciudad es que todas estas protestas diversas se oponen al edificio, se oponen al centro comercial, se oponen al cambio de uso de suelo, se oponen a la introducción de una autopista en, en Milpalta. Bueno, estas protestas son diversas, algunas son verdaderas resistencias. Hay algunos territorios, algunos barrios centrales en donde son resistencias permanentes y cada vez más conscientes. Pues yo creo que el, el gran desafío es cómo articular todas estas protestas eh, para conducir toda este, todo este malestar ciudadano, todas estas resistencias hacia una transformación este, de, de mayor este, eh, calado. Bueno, ese es un gran desafío. Y un panorama de resistencia donde a veces la resistencia eh, defiende un sector popular de vivienda en el centro o a veces es una resistencia que se opone, como decía Santi, a vivienda social en en barrios más ricos. Por supuesto, digamos, yo me recuerdo desde la, desde la época de López Obrador que nosotros comenzamos a revisar la literatura anglosajona de los NIMBYs, ¿no? Not in my backyard. Son, son diversas las, las protestas, son heterogéneas. Curiosamente, en esta ciudad, quienes han conseguido incluso algunas figuras jurídicas para proteger el barrio de la transformación, justamente han sido... Eh, 
ciertos territorios, en la década de los noventas, que ya había cierta presión inmobiliaria, se introdujo la figura de SEDEC, Zona Especial de Desarrollo Controlado, pero esto lo consiguieron las señoras de Polanco, los señores de San Ángel, los señores de, bueno, de selectos barrios, de Villa Coyoacán, de la Colonia del Carmen, y entonces eh, protestaban, ya venía una densificación, ya venían cambios de uso del suelo, y se movilizaron clase, barrios de clase media y alta, y con esa figura jurídica, hoy día esa figura del CEDEC está reconocido como Programa Parcial de Desarrollo Urbano, pero esa figura es lo que les permitió defender sus barrios porque no queremos edificios de cuatro pisos, no queremos edificios de seis pisos, este, no, esto es nuestro, ¿no? Y hay gente que se siente, yo soy propietario de acá, pues entonces esta ciudad es mía, y por supuesto, ¿no? Hay a otros que simplemente les molesta este, el ruido que está haciendo la construcción. Otros sienten temor en una ciudad en donde falta agua. De verdad que en esta ciudad es alarmante descubrir que las autoridades... Hay partes de la ciudad donde el agua llega por, de forma intermitente, dos veces a la semana. Y en esta ciudad el gobierno local ha concesionado pozos de agua exclusivos para ciertos desarrollos, megadesarrollos inmobiliarios. Uno es Mítica. Además, este, este megapozo para esta enorme torre este, eh, lo venden además como una forma de paliación de los daños, de mitigación de los daños que puede tener. Entonces le concesionan un pozo y dicen que es para el pueblo. En realidad el pozo es para el, para el propio desarrollo inmobiliario. Ahora tenemos seguramente un escándalo que va a ser en los próximos meses, años. Eh, el próximo año... En el Estadio Azteca están haciendo una ampliación, un megaproyecto, porque ahora el próximo Mundial de Fútbol es México, Estados Unidos y creo que Canadá. Bueno, el partido inaugural es en el Estadio Azteca y a los propietarios de ese predio eh, les da para hacer un mega desarrollo inmobiliario y ahora la gente se opone y han descubierto que el gobierno de la ciudad este, eh, les ha concesionado un pozo exclusivo para el mega desarrollo inmobiliario. No, terrible. Es terrible. En fin, falta un episodio sobre agua en Ciudad de México. Pero bueno, porque se nos está acabando el tiempo, quería terminar como con una pregunta que ojalá la contesten ambos, y es, digamos que mañana ustedes se vuelven alcaldes de Ciudad de México y asumen ese chicharrón y tienen la capacidad de hacer una cosa que definitivamente, si ustedes lo dicen, va a pasar. ¿Qué, qué harían y por qué? Yo lo primero que haría sería una moratoria a los megadesarrollos inmobiliarios. Ya. Y junto con esto diría, bueno, pues este, en esta ciudad se necesitan tantas viviendas, pero tenemos tantas viviendas desocupadas. Entonces simplemente a toda la población le vamos a dar vivienda, le vamos a, le vamos a dar una función social. Aparte no va a ser gratuito en función de su capacidad, de, 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 en función de sus ingresos, se les va a comprar algo de su área. Yo creo que algo importante sería... Y dándole continuidad a lo que nos decía Víctor de, de que sería importante tener un, un programa de planeación más sencillo que en vez de dar vueltas y tener eh, caminos escondidos para lograr hacer megaproyectos que no son nada legítimos, sería armar un equipo que presentara a consulta lo que nos presentaron a nosotros como el programa de ordenamiento territorial en un libro de 500 páginas hacer un equipo que pudiera presentar ese proyecto en menos de 50 páginas. Y, y para terminar, me gusta mucho la, la figura que dice Víctor de la Ciudad de México como una olla express que está en constante turbulencia. 
Porque yo pienso que Carlos Monsiváis, este gran cronista de la Ciudad de México, diría que si todavía sentimos esa turbulencia es porque todavía estamos aquí. Entonces las cosas no están tan mal todavía, ¿no? Ay, me encanta terminar así. Eh, Víctor, Santiago, muchísimas gracias a ambos y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias. No, al revés, gracias a ustedes por la invitación. Urbano es un producto del Grupo de Trabajo de Ciudades Latinoamericanas basado en la Universidad de California, Berkeley. Para aprender más sobre el grupo, consulta las notas del episodio, donde también incluimos un link a los artículos que discutimos. Si tienes preguntas o sugerencias o si quieres participar en un episodio del podcast, nos puedes contactar en Twitter en arroba latam-cities o en arroba ipenaranda-c. Esta temporada fue posible gracias al apoyo de Global Metropolitan Studies y el Centro de Estudios Latinoamericanos, ambos en UC Berkeley. La música original es de Jaime Alejandro Angarita y el arte original es de Rachel Myers. La edición y producción fue hecha por los talentosos Sebastián Duque Sánchez y Nick Shatton. Gracias por escuchar. 